0: おはようございます。2022年、令和4年3月16日、水曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、えー、ウクライナの難民問題ですね。こちら、ウクライナの難民、もうすでに290万人を超えているというふうに言われています。えー、ロシア軍の侵攻が続く、ウクライナから国外へ逃げる難民の増加が止まりません。国連難民高等弁務官事務所、こちらによると、15日時点で290万人を超えたということで、ウクライナの難民、隣国、西隣にあるポーランド、こちらに多く逃げ込んでいるという状況になっており、この290万人のうち6割をポーランドなど、周辺国、受け入れておりますけれども、限界に達しつつあるということです。誰がね、どれだけどういうふうに難民を受け入れていくのか、分担が不可欠な情勢ということで、日本においてもですね、国民難民認定の枠外の特例として、周辺国からの避難民の扱いで受け入れ数を増やしていくという状況になっていっております。これまで世界、いろんな紛争や戦争、こちらでね、多くの難民出てきました。パレスチナ紛争、1948年以降、百5 0万人。ベトナム戦争では140万人、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争、バルカン半島の紛争では200万人、シリアの内戦では660万人と、100万人を超える100万単位の人々が、祖国や自分の生まれた土地、自分の生活していた土地から逃げ出さなければいけないという状況に追い込まれてしまっています。今回のロシアのウクライナ侵攻に伴い、ウクライナからですね、脱出する人々、侵攻が始まった今年2月24日の翌日から毎日10万人以上、多い日では20万人を超える人々が周辺国に避難をしております。2011年以降のシリア内戦に伴う難民、こちら欧州以外にもトルコや中東にも分散していきました。今回、国連難民高等弁務官事務所、欧州に流入する難民数当時を上回り第二次世界大戦以降の欧州で最も早いペースで難民が増え続けていると指摘しており最終的には400万人を超えるのではと予測しております現在最大の受け入れ国である隣国ポーランドでは180万人以上が逃げてきております駅の待合室やホテルなどいろんな、ね、場所を使って臨時の宿泊先として開放し公共交通機関も無料にして移動を手助けしておりますが、それでも首都ワルシャワの中央駅内には常時数百人の難民がおり、ボランティアが終日通訳などに当たっています。県売り、のね、販売窓口やトイレに長蛇の列ができるなど、対応、受け入れについてね、非常に限界に来ているということです。さらに、どうしても、ね、難民、人の移動ということになりますので、近場の国が大量に難民を受け入れていくということで、特定の国に負担が偏ってしまうという課題があります。こちらをどう分け合うかということも課題となっております。特にねあの、ウクライナの南の方にあるモルトワ、こちら人口が260万人と、非常に小規模の国でありますが、人口の1割を超える今30万人以上の難民が入っております12日に同国を訪れたドイツのベアボック外務大臣一部難民をドイツが引き受けると表明をしましたまたイギリス政府も難民を受け入れる過程に月350ポンド約5万4千円の謝礼を支払うと決めたということで欧州各国ウクライナからの難民引きえ、引き受けをめぐってですね、各国が協調姿勢を示しているという状況になっております。2015年の欧州難民危機では、総数600万人超のシリア難民のうち、100万人以上が欧州に押し寄せました。欧州連合加盟国の国民から不満が相次ぎ、入国規制を強化した経緯がありますが、今回、EU、ウクライナの難民についてはですね、えー、分担してしっかりと受け入れていこうという姿勢を強めています。えー、EU においては移民が最初についた国に保護を義務付ける規則があり、えー、東側に、ね、位置するギリシャや、あ南側に位置するギリシャやドイツなどから、えー、公平な負担を求める声が出ていました。えー、EU の欧州委員会。えー、欧州委員会というのはですね、あのー、まあ、えー、EU の行政執行機関。こちらになりますけれどもこの欧州委員会では2020年秋に受け入れや総会に伴う財政負担を全加盟国で分け合う申請度案をまとめましたまとめはしたんですけれども今新型コロナウイルスの感染拡大などで具体的なねじゃあ実際難民動かすのどうするのという話については具体論については停滞した状態になっておりますが今回、EU ・ウクライナ情勢については、こちら、ヨーロッパ・欧州の安全保障への直接的な脅威であるということで、シリアの難民の問題とは違ってです、ね、やっぱり自分たちの本当にすぐ隣で起きてしまったということ、そしてそのすぐ隣で起きているものに対して、どういうふうに支援をしていくのかということについて、ひと事ではなく、自分ごとにより一層になったということで、今、ウクライナに対する連帯強まっており、難民の受け入れについても過去加速していきそうな動きになっております。進行後、わずか1週間でウクライナ難民の一時保護について合意、難民申請なしに滞在許可証を発行し、雇用や教育も支援する手厚さになっております。ただ、朝は去りながらですね、難民をさらに受け入れていくということ、そして滞在も長引いていくということになると、財政負担も膨らみ、シリア難民危機に対して各国がですね再び反移民感情の高まりとか、排外主義的な政党の台頭、こういったものをさらに招いていくという危険性、こういったものもあります。やはり、ね、政治がどういうふうな舵取りをしていくのか。どういうメッセージをしっかりと出していくのかということが非常に注目されるポイントだと思います。これまでですね、えー、じゃあ我が国、日本はどうだったかというと、えーまあ、地理的に遠く離れていたということもあり、えー、ベトナム戦争とかの時も含めてですね、えー、難民の受け入れ、非常に慎重な姿勢をこれまでとってきておりました、えー。移民というものに対する、その、欧州各国よりもえーまあ、アレルギーといったらいいんですかね、えー、ちょっとそういったものに対する、うえー、こうなんでしょう、感度とか、耐久力、えー、こういったもの、を受け入れをする措置が整っていなかったということもあり、えー、これまで難民の受け入れ、えー、非常に日本、慎重な姿勢をとっておりました。えー、難民認定、えー、なかなか難民申請してもです、ねえー、通ることが少ないと。というのが日本という国でしたがこの3月15日岸田文雄首相古川法務大臣らと協議をしウクライナからの避難民の受け入れ体制こちらを、ね、しっかりと作っていこうという指示を出しました侵攻、えー、ロシアプーチン大統領によるウクライナ侵攻を非難する立場を鮮明にし万が一台湾海峡こちらで何か問題が大きく発生したときには当然台湾から難民が出てくるそういった可能性危険性というものがありますそうなっていった時に日本難民を受け入れていく受け入れのキャパを超えた時に他の国々に対してですね協力を要請する際に日本ウクライナ難民の時何もしなかったじゃないか自分が困った時だけ助けを求めるっていうのはそれはおかしいんじゃないかというような、ね、国際的な非難を浴びかねないということもあり今回、ウクライナからの避難民についての受け入れ体制、しっかりと整えていくということを、ね、対応していこうということです。すでに東京都と大阪府、100住宅ほどの公営住宅用意し、横浜市もおよそ80戸の市営住宅を避難民向けに確保しました。日本政府、13日までに日本に家族や知人らがいるウクライナ避難民47人を入国させたと。いうことでまあ、やはり、ね、遠く離れているということもあり、えー、飛行機とか、ね、そういったものを使わないと日本には避難してこれないということもありなかなか受け入れの人数というもの自体は限られてしまっていますが、えー、特例として日本に親族らがいない人も今後対象に加えていくということ難民と認定してウクライナから直接入国させるのではなくポーランドなどに逃れた人を第三国経由の避難民として受け入れる案を想定しているということです。えー、ウクライナ情勢、どんどんどんどんですね、緊迫化、激しくなっており、キエフをる首都キエフを巡る攻勢、えー、もですね非常に激しくなっています。えー、こういった情勢の中、我々ができることをしっかりとですね、まずはこういったニュースをー受け入れていく、えー、そして避難民を、ね、受け入れて、えー、そういった人たちをどういうふうに同じ、えー、国際社会のメンバーだ。そして地域社会の中でもどういうふうに一緒になってやっていくのかそういったところを、ね、しっかりと考えていく検討していくそういったことを、ね、積み重ねていくことが大切なんじゃないのかなというふうに思っています。